1: Продолжаем подводить итоги 2022 года. Говорим о главных решениях Думы Ставропольского края, принятых за 11 месяцев текущего года. В 2022 году в Думе было принято решение о компенсации расходов за газовое оборудование отдельным категориям граждан. Закон о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан за расходы на газоиспользующее оборудование принят на очередном заседании Думы Ставропольского края. Всего в крае насчитывается около 11 тысяч домовладений, нуждающихся в догазификации, в которых проживают льготные категории граждан. Чем продиктована необходимость такого решения и кто попал в число льготников, рассказала председатель Комитета Думы по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева.
2: Это очень-очень важный вопрос, потому что особенно сейчас, когда очень подорожали оборудование газовое, это печка, это котел. Мы приняли решение, что им будет оплачиваться 50% за потраченные деньги. Ну, не больше, правда, 50 тысяч. Причем это очень важно для нашего края, потому что у нас высокая степень газофицирования. И 11 категориям мы это будем оплачивать. Это ну, участники войны, вдовы, но и лица, признанные инвалидами, что очень важно. Это то же самое малоимущие семьи. Ну, вот 11 категорий, которые мы утвердили, которым мы в этом плане будем помогать.
1: Получить компенсацию могут граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории региона. Воспользоваться ей жители края могут один раз и только на новое техническое присоединение домовладения к сетям газоснабжения. На ремонт или замену уже установленного газового оборудования меры соцподдержки не распространяются. Если у гражданина в собственности имеется несколько домов или помещений, то выбрать нужно будет один. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Поговорим о важных решениях, которые были приняты летом текущего года. В августе депутаты Краевой Думы приняли изменения в Краевой закон о некоторых вопросах регулирования земельных отношений. Изменения в закон, определяющий критерий, которому должен соответствовать масштабный инвестиционный проект для предоставления юридическим лицам земельного участка в аренду без проведения торгов, депутаты одобрили на внеочередном заседании Думы Ставрополя под председательством Николая Великдания. В работе принял участие, и губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Так, при реализации проекта инвестор должен построить не менее 37,5 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах на земельном участке площадью не менее 5 гектаров. При этом он обязан безвозмездно передать в краевую собственность не менее 5% общей площади жилья. Принятые изменения позволят обеспечить жильем социально незащищенные категории граждан, в том числе детей сирот а также тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, либо проживает в аварийном фонде. Еще одно условие – при реализации проекта должно быть создано 250 рабочих мест. Кроме того, решение краевых законодателей даст возможность предоставить земельные участки в аренду без проведения торгов под строительство приютов для размещения животных без владельцев. На Ставрополе были приняты дополнительные меры социальной поддержки для военнослужащих. На заседании Думы Ставропольского края внесены изменения в Краевой закон о мерах социальной поддержки поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и ветеранов Великой Отечественной войны. Дополнительные социальные гарантии будут предоставлены военнослужащим, ставшим инвалидами при исполнении обязанностей военной службы, а также детям ветеранов боевых действий, погибших при исполнении или от увечий, ранений и травм. С 1 января 2023 года военнослужащие смогут воспользоваться денежной компенсацией части стоимости санаторной путевки в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащие, проходящие службы по контракту, ставшие инвалидами, не имеющие права на пенсии за выслугу лет, получат ежемесячную доплату к своей пенсии. Также будет установлена новая мера социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей на приобретение комплекта школьной одежды детям ветеранов боевых действий, погибшего при исполнении или умершего от ранений и травм, полученных при исполнении обязанностей военной службы. Предусмотрено ежегодное индексация этой выплаты. Талантливые дети смогут отправиться в бесплатные турпоездки по Ставрополью. Это стало возможным благодаря принятию на очередном заседании Краевой Думы поправок в закон об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ставропольском крае. Документ расширил категории получателей государственных услуг в сфере туризма. Теперь для учащихся с 5 по 9 классы, которые являются победителями и призерами международных, всероссийских, межрегиональных и краевых олимпиад и на Творческих, интеллектуальных и спортивных соревнований будут организованы бесплатные экскурсии. Во время каникул ребята смогут посетить исторические, природные и культурные достопримечательности Ставрополья. Ранее такой возможностью могли воспользоваться только дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Ставропольские кадеты и талантливая молодежь получат дополнительную поддержку. Всех кадет Казачьего кадетского корпуса обеспечат форменной одеждой, питанием и инвентарем за счет региональных средств. Изменения в одной из статей краевого закона об образовании приняты на очередном заседании Думы Ставропольского края. На эти цели из краевого бюджета дополнительно выделят более 8 миллионов рублей. Ранее на полном региональном обеспечении были кадеты, проживающие в общежитиях. В Ставропольском крае каза Казачеству уделяется особое внимание. Это в своем приветственном слове на открытии документальной выставки по истории казачества отметил председатель Краевой Думы Николай Великдань. Только в текущем году из бюджета края на поддержку и развитие казачества выделено почти 142 миллиона рублей.
3: Казачество ж не только защищало отечество, это были самые доблестные воины, но второе направление, которое присущее нашему казачеству это трудовое воспитание. И история говорит о том, что казачество ну давало импульс. Импульс, ну, наверное, я бы сказал бы так, человека, на которого опиралась вся Россия, и особенности царское самодержание. Вот интересные документы здесь начали рассказывать преподаватели нам, значит, истории 17 века, значит, и было все, и охрана границ, и восстановление его, и так далее. Конечно, еще белых пятен в этом направлении очень много. Их надо, конечно, изучать, перекладывать на общеобразовательные ноты, к книги и преподавать в школах. Я думаю, что здесь мы не ошибемся никогда.
1: Также депутаты поддержали поправки в краевую закон о некоторых вопросах по выявлению поддержки талантливых детей и молодежи. Он приведен в соответствии с федеральным законом о молодежной политике, который повысил возраст молодежи до 35 лет включительно. Соответственно, рассчитывать на меры господдержки теперь могут дети и молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, проявившие свои способности в науке, творчестве и спорте. Поправки прокомментировал заместитель председателя Комитета Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре Егор Басович.
2: Давно назревала необходимость такого закона, потому что в регионах во всех по-разному, но в некоторых законы существовали свои региональные, в некоторых нет. Ставропольский край передовик в этом отношении. У нас закон существует давно и в соответствии с ним реализация молодежной политики на территории края и происходило, но э, необходимость федерального закона, она на назревала. Конечно, давно об этом говорилось. Наконец-таки он был принят. Основные нюансы, основные изменения, это, конечно, возраст до 35 лет. А если говорить, в частности, о Ставропольском крае, то это плюс практически 250 тысяч человек, которые включены в реализацию молодежки. А это форумы, это обучение, это гранты, это возможность себя реализовать в различных направлениях, вырасти профессионально, качественно и личностно, что очень важно.
1: Переходим к важным решениям Думы Ставрополя, принятых весной. На Ставрополе снизили возраст детей-сирот, имеющих право на жилищный сертификат. Такое решение принято на заседании Думы Ставропольского края. Депутаты единогласно поддержали законопроект, который позволит детям-сиротам получить социальные выплаты на приобретение жилья в собственность с 23 лет. Ранее этот возрастной порог составлял 25 лет. Кроме того, документам исключаются сроки и меняются условия подачи детьми-сиротами заявления о предоставлении соцвыплаты, уточняется список подаваемых документов, а также процедура получения и выдачи сертификата. Сегодня в крае в первоочередном порядке жильем обеспечиваются дети-сироты, имеющие на руках соответствующие судебные решения, что ставит в неравные условия тех, кто такого решения не имеет. Одно из условий предоставления сертификата ⁇ отсутствие судебного решения об обеспечении жильем. Также законопроектом для исключения покупки непригодного для проживания жилья установлены дополнительные требования к жилищному помещению, приобретенному на средства соцвыплаты. Председатель Думы отметил, что краевой закон упростит и ускорит процедуру получения детьми-сиротами соцвыплаты, поэтому сокращается возраст, исключаются сроки подачи заявлений на получение сертификата. Николай Великдайм подчеркнул, что так как покупать жилье они будут самостоятельно, то в обязательном порядке был предусмотрен ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы покупка была безопасной. Все нововведения прописаны в принятом законе. В 2022 году в Крае была принята новая редакция устава Ставрополья. Чем не устраивал парламентариев старый устав Края? Что принципиально важного они внесли в новый? В интервью радио «Комсомольская правда» рассказал председатель комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Юрий Скворцов.
0: Мы приняли новый устав, это конституция Ставропольского края. Причина, почему новый? Потому что когда мы стали перед дилемой и вновь вносить корректировки, а он 94 -го года, практически каждая статья у нас имела ссылочные части, смотри туда-то, то есть получается сам закон, он небольшой, но изменения были в каждой статье, и он был если честно, нечитабельный. То есть человек, который хочет ознакомиться с уставом края, он должен еще просмотреть большую кипу законодательств для того, чтобы понять, что об этом говорит. Губернатор края Владимир Владимирович принял решение политическое сделать новый устав. Но мы сохранили все исторические, гносеологические корни этого устава. То есть мы обновили только то, что нам рекомендовал 414 ФЗ. Дополнительно там появилась новая глава. Ранее он был устав без названия каждой статьи. Сейчас мы провели такую чистку, назвали каждую статью, как требует это регламент, как требует это закон. Данное сегодняшнее законодательство позволяет нам решать любые вопросы, Поставленный президентом Основной принцип, который там был сохранен И в 414 законе указан Это принцип единства Трех ветвей власти Это федеральная Это региональная У нас краевая и местная вот примерно так.
1: По уставу еще какие-то именно нововведения. Понятное дело, что сохранили какие-то исторические моменты. А именно из нововведений вот что-то
0: такое? Нововведение Там появилась новая глава, которая раньше вообще не было, где мы четко называем такой орган как контрольная счетная палата. Она была непонятно где. Вводим туда статью в эту новую главу А избирательной комиссии о полномочном по правам человека, и данная глава, данный устав позволял нам вводить иные должности, полномочные по правам предпринимательства, по правам ребенка То есть мы данным вот этой главой позволяем вводить новые должности без согласования уже, то есть там закон федеральный как раз и трактует нам, что для расширения наших полномочий можно вводить такие должности.
1: Устав Ставропольского края для обычного человека простого, который не так понимает, как устроена да, законотворческая деятельность, это по факту что? Это основной закон, это конституция Ставропольского края.
0: Мы, конечно, там, чтобы не было коллизии, мы не входим в противоречие с Конституцией Российской Федерации. Как раз и закон 414 ФЗ предписывает нам привести все в соответствие. Докладываю, что наш комитет Наша Дума привела все в соответствии с Конституцией Российской Федерации. У нас нет никаких коллизий. И еще новый закон, новый устав позволяет нам, что если мы приняли закон, но вместе с тем президент сделал запрос в Конституционный суд о возможной несоответствии, мы не можем его опубликовать для народа, пока не придет решение Конституционного суда. Но это все правильно, это как раз и сделано для того, чтобы мы не выпускали законов, не то что мы, все субъекты, которые противоречат Конституции Российской Федерации.
1: Также в интервью радио «Комсомольская правда» председатель комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Юрий Скворцов рассказал о причинах вхождения жилого микрорайона «Радуга» в границы краевого центра. Жилой микрорайон более 10 лет был частью города Михайловска Шпаковского округа. Законодательную инициативу внесла на рассмотрение Ставропольская городская дума, представительные органы муниципальных образований Ставрополя и Шпаковского округа, округа подтвердили согласие на изменение границ муниципалитетов, направив в Краевую Думу соответствующее решение.
0: В принципе, этот вопрос назрел давно, в силу того, что более 13 многоэтажных многоквартирных домов расположено в районе Радуга, которые располагались ближе к Ставрополю, нежели Михайловскую. Но... Реально они числились как Шпаковский район, и мы приняли их инициативу и создали закон о присоединении района Радуга, что позволяет нашим жителям, первое, пользоваться медицинскими услугами города Ставрополя, пользуются детским садом, школой и, я надеюсь, всеми видами услуг, которые дает город Ставрополь. Ранее было много жалоб по этому вопросу, и, в принципе, для решения конфликтной ситуации были измени вот такие.
1: И переходим к другим важным решениям, принятым краевыми депутатами в 2022 году. Ставропольские предприятия химической промышленности получат дополнительную господдержку. Депутаты Думы Ставропольского края внесли изменения в закон об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае. Корректировки предусматривают, что региональные предприятия, специализирующиеся на производстве химических веществ и продуктов, получат право на инвестиционный налоговый вычет. Воспользоваться им смогут те организации, которые заключили инвестиционное соглашение с правительством края с 1 января 2022 года. Для его получения необходимо подать заявление в налоговый орган. Вычет может быть предоставлен в размере не более 70% процентов от суммы расходов, потраченных на первоначальную стоимость приобретенного основного средства или на величину ее изменения. Размер ставки налога для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета составит 7%. Отметим, что что за пять лет на Ставрополе из 22 заключенных инвестиционных соглашений с правительством региона 7 были заключены с организациями, которые специализируются на производстве химических продуктов. На Ставрополе в 2022 году был принят новый краевой закон, направленный на восстановление прав обманутых дольщиков. Решение принято депутатами на очередном заседании Думы Ставрополя. Закон направлен на защиту интересов граждан, участников долевого строительства и восстановление их законных прав. Принятие регионального закона поможет в восстановлении прав дольщиков, по которым невозможно применение уже имеющихся механизмов, предусмотренных федеральным законодательством. Это касается, многоквартирных домов, под которыми не оформлены земельные участки, либо отсутствуют разрешение на строительство. Новый закон определяет порядок предоставления региональной выплаты пострадавшим гражданам. Так, денежная выплата будет предоставляться дольщикам при наличии сведений о них или многоквартирных домах в Реестре требований участников строительства, в Реестре пострадавших граждан, либо в Едином Реестре проблемных объектов, а также в Краевом плане графики мер по восстановлению прав граждан. Документ также также устанавливает ряд условий, которым должны соответствовать многоквартирные дома для предоставления такой выплаты. Председатель Краевой Думы отметил, что вопросы обманутых дольщиков края решаются за счет различных мер, как регионального, так и федерального характера. Но по ряду многоквартирных домов возникла правовая коллизия, которую и призван устранить новый краевой закон. Права граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, в любом случае должны быть восстановлены, подчеркнул Николай Великдань. back. Новый региональный закон о молодежной политике был принят в 2022 году на Ставрополье. Документ определяет основные направления реализации молодежной политики в регионе и создает правовую основу для проведения единой государственной политики в сфере патриотического воспитания в крае. Закон также разграничивает полномочия участников процесса, регулирует вопросы мониторинга и информационного обеспечения реализации молодежной политики в регионе. Среди основных направлений оказания поддержки молодежным и детским общественным объединениям талантливой молодежи. Кроме того, документ предполагает создание молодежных консультативных органов при региональной думе и губернаторе края, что должно способствовать повышению активности молодежи в общественно-политической жизни региона, привлечению молодых людей к реализации молодежной политики и нормотворческой деятельности в этом направлении. Подробнее об этом направлении рассказал заместитель председателя комитета думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации физической культуре Егор Басович.
2: Наши предложения, как нашего комитета, молодежного парламента, Совета молодых депутатов, были о некой унификации органа, отвечающего за реализацию молодежной политики в регионах, потому что у кого как. У кого комитеты, у кого управление, как у нас, но это большая редкость, когда молодежка включена в структуру внутренней политики. У кого отделы в других министерствах, кто влез, кто по дрова. Вот мы говорили о том, что некая унификация нужна, думая скромно. Может быть, в нашем крае это будет комитет, но губернатор наш пошел дальше, озвучил, что будет создано Министерство по молодежной политике Ставропольского края. И, конечно, о большем и не мечтали наши ребята. Это очень здорово. Это действительно прорыв, такой качественный скачок, потому что в рамках Министерства работа будет поставлена на более широкую.
1: На этом наш эфир завершается. Все выпуски парламентского вестника Ставрополья вы можете найти на сайте radiokp.ru. У микрофона была Илона Агарханова джанова всего доброго
0: парламентский вестник ставрополья я слушаю радио комсомольская правда потому что здесь
1: самые жаркие споры и дискуссии и тебе рекомендую